Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Sociedad del Terror, un podcast en español con todo lo relacionado al cine de este género en la cultura pop. Yo soy Alan, Alan García, y ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba la Sociedad del Terror en Instagram y la Sociedad del Terror en Facebook, ahí para estar un poquito en contacto pues de primera mano, no un poquito más cercanos. Eh, ya saben también, por favor, les agradecería mucho si le dan me gusta al video, si se suscriben al canal, etcétera, etcétera. Todo lo que nos ayuda a los creadores de contenido a seguir creando pues contenido, ¿verdad? Traigo información, información nueva eh, que nos llega desde Islandia con esta eh, producción de la casa productora A24, quien ha estado detrás de algunos de los éxitos más importantes en lo que se refiere a cine de terror en años anteriores, este, pues ahora presenta un nuevo tráiler de una película bastante macabra, eh, vamos a hablar un poquito al respecto, también traigo información de la nueva película de los cazafantasmas de Ghostbusters, eh, hablando pues un poquito acerca de, de remakes, no, siguiendo la línea con el tráiler de los cazafantasmas, vamos a hacer ahí un pues un pequeño análisis de remakes y, o refritos, ¿no? como se les conoce aquí en México, vamos a hacer análisis de algunos refritos en el terror, traigo una recomendación y pues todo lo que conocen y mucho cabuleo para ustedes. Eh, muchísimas gracias a todos y a todos y a todas las que se han puesto en contacto con nosotros, nos han pedido que reseñemos ya... Eh, me viene ahorita a la mente, recuerdo que me, me pidieron que hablar acerca de Hasta el Viento Tiene Miedo, esta gran película de Carlos Enrique Taboada, por supuesto que llegaremos a ella, vamos a tocar, el, vamos a hablar acerca del cine de terror eh, mexicano próximamente, en un episodio que, que viene ya pronto en esta primera temporada, y pues vamos a, ver, a hablar también acerca de sé lo que hicieron el verano pasado, como, como me, me comentaron ahí en el canal de YouTube, este, claro que vamos a hablar de esta película, gran película, que tuvo por ahí hasta un, una secuela, si mal no recuerdo, todavía sé lo que hicieron el verano pasado, eh, vamos a, a tener un episodio especial acerca de Slashers, eh, y también vamos a tener otro episodio especial acerca de cine de los 90, y pues esta película entra en ambos, ¿no? entonces vamos a ver ahí dónde, dónde queda mejor, eh, gracias a todas las personas una vez más que se han puesto en contacto con nosotros, eh, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva asamblea de la Sociedad del Terror. A24, A24, casa productora detrás de grandes éxitos comerciales del cine de terror como Hereditary, Midsommar, El Faro y un etcétera que se me escapa ahorita, presenta su nueva película, Lamp. Esta es una película islandesa, Lamp, Cordero, dirigida por Valdemar Johansen, quien está haciendo su debut en la silla principal, su primera película como director, y cuenta... Pues no sabemos muy bien todavía porque el tráiler no revela mucho, pero cuenta la historia de un cordero que nace en una granja en lo que parece ser Islandia y pues este cordero muestra ciertas particularidades al grado que comienza pues a modificar la manera en la que la pareja que lo recibe pues se empieza a llevar. Eh, como les comentaba el tráiler no revela mucho de la historia, sin embargo pues visualmente es como siempre, como, como, esta, como esta productora suele proponer, eh, visualmente es muy interesante, sabemos que la composición es muy importante para, para el terror actual, al menos para esta nueva ola de cine de terror, eh, pues un poco más artístico por ponerle de una forma, que tampoco está nueva, sabemos que pues el gabinete del doctor Caligar y estas películas clásicas pues ayudaron a formar de alguna manera artistas ¿no? y hasta pues corrientes artísticas, sin embargo pues últimamente ha tenido un, un reauge, no sé si sea la palabra, 
y esta película Cordero, Lamp no tiene, que no tiene todavía fecha de estreno en México, ya se está eh, estrenando en algunas plataformas a nivel en particular en movie, excepto en México eh, ya se empieza a, a mover en México todavía, repito, no tiene fecha de llegada esta película pues de entrada el tema todo lo que tiene que ver con corderos con cabras, con machos cabríos y eso, pues tiene ya cierta connotación oscura eh, tiene obviamente pues sabemos que The Witch eh, por poner un, una referencia actual, pues maneja la figura de Black Philip, ¿no? Este macho cabrío negro, que pues probablemente sea una referencia a la cabra de las mil crías, ¿no? O este, hasta hablando un poquito de terror Lovecraftiano, ¿no? Bueno, sin irnos muy lejos, ¿qué es lo que está presentando A24? Pues un tráiler de una película, de una, un tráiler de una película que promete mucho que precisamente eh, ha venido como a crear una expectativa muy alta, entonces pues esperemos que llegue pronto a México, Cordero, saquen la birria. Y hablando de estrenos, Ghostbusters, los cazafantasmas presentan un nuevo tráiler para la película que se va a estrenar en la semana del Día de Gracias de este año. Eh, pues sí, tal cual se los estoy comentando, un refrito, un remake más se avecina a la larga historia de remakes en la historia, valga la redundancia, del cine de terror. Me refiero en este caso a Ghostbusters, una película que ya tuvo un spin-off hace algunos años con Las Ghostbusters. Eh, una película que dividió opiniones, a mí me gustó, la disfruté mucho, me divertí. Sin embargo, pues no... Mmm, le falta la frescura de la película original, las películas originales, al menos desde mi perspectiva. Pues ahora presentan una nueva versión que no es como tal un remake, no es un spin-off. Más bien, eh, es, yo creo que se acercaría más a un spin-off porque retoman la historia original o el universo original con los cuatro cazafantasmas eh, que pues ya sabemos que fueron personificados por Dan Aykroyd, eh, Bill Murray y no recuerdo ahorita los otros dos, se me están escapando los nombres. Pues esta película se lleva a cabo en un universo similar al grado que me parece que son los nietos de Egon de Egon, el, los que pues serán los protagonistas de esta película cuando hablamos de actores eh, se presenta Paul Roth este actor muy prolífico, quien es parte hasta del universo Mar es más, Paul Roth ha salido hasta en Friends ¿sí? fue el novio de Phoebe eh, el esposo de Phoebe después eh, me parece que fue Ant-Man no recuerdo ahorita cuál personaje, creo que fue Ant-Man también y pues ahora va a estar también en el universo de Ghostbusters que chingón ser Paul Roth eh, la, el tráiler pues ya está por ahí rodando en la mayoría de las eh, cuentas que se dedican a poner tráilers en YouTube eh, ¿Era necesaria otra película de los Ghostbusters? Pues falta verla sale, Ah, perdón, se me estaba escapando, sale también por ahí Finn Wolfhard A quien hemos visto también en Stranger Things Y pues que nos lo han recetado ya bastante, ya salió en eso, en la primera parte de eso en el remake de, precisamente de lo que vamos a hablar un poquito más adelante entonces pues bueno se ve una película que aunque probablemente no va a descubrir el hilo negro en lo que se refiere al universo Ghostbuster pues sí retoma algunos de los elementos importantes en particular lo que nos gusta a nosotros que son los monstruos eh, por ahí podemos ver a unos pequeños Stay Puffs unos chiquitos eh, vemos a pegajoso no entonces pues bueno ojalá que la película haga un poco de honor 
a su nombre, no, tampoco me quiero ver como esos güeyes que son tan clavados, que ya de repente ya pues veneran las películas, no va por ahí, pero creo que Ghostbusters fue una película que revolucionó, que cambió la manera en la que entendíamos el terror, ha sido un, hay un antes y un después de Cazafantasmas, entonces pues creo que es al menos, eh, lo menos que podemos pedir es que se ajusta esta película con el nombre de los cazafantasmas. Who you gonna call? Hablemos de remakes. Esta fórmula que pues ha acompañado al cine prácticamente desde sus orígenes y que pues ya se ha eh, trasladado prácticamente a todas las artes, ¿no? Hay, eh, hay álbumes, hay grupos que han eh, reescrito un álbum o que han rehecho un álbum. Hay, eh, hay bandas que se han refriteado a sí mismas, que han, se han reescrito sus mismos álbumes una y otra vez. Ya ustedes sabrán a quién me refiero, espero. Eh, pero en el cine, yo creo que particularmente hay dos tipos de refritos. ¿sí? Por un lado están los que buscan contar una, una historia, eh, o, o contar mejor dicho una historia que ya fue contada, recontarla a través de una nueva visión, uno, con unos nuevos ojos, con una pues sí, con una nueva una nueva manera de contar. Sabemos que a los seres humanos pues sí nos gusta que nos digan qué pasó, pero nos gusta más que nos digan cómo pasó, ¿no? Entonces, eh, creo que por un lado tenemos esos remakes que sí buscan como, repito, crear algo nuevo o pro proponer algo nuevo. Y por otro lado tenemos pues a los remakes que buscan de alguna forma pues subirse o ajá, montarse un poquito al éxito que tuvo la versión original eh, pero tratando de emularlo pues algunos años después no hay muchos ejemplos de este de este caso ahorita vamos a mencionar algunos eh, sabemos por ejemplo que las cuatro grandes franquicias comerciales del cine de terror eh, que son pues viernes 13 Chucky Pesadilla en la calle del infierno y por supuesto Halloween, desde mi perspectiva esas son las, las, las cuatro grandes del cine de terror comercial, eh, pues todas han tenido sus reboots, Chucky acaba de tener, acá, acaban de lanzar una, eh, un tráiler para una nueva serie que va a salir pronto, una serie de televisión, eh, sabemos pues que Halloween tuvo ahí sus eh, reboots a, a manos de Rob Zombie, su reboot a, mano de, a manos de Rob Zombie, este pues este güey que hace música ahí tiene sus cosillas interesantes, ¿no? Muy en la onda Hillbilly, tiene hasta un disco que creo que se llama algo así de Hillbilly o algo así, Hillbilly Deluxe, a lo mejor estoy inventando, ¿eh? Este, entonces, pues bueno, él, él dirigió el remake de Halloween, que creo que, pues bueno, todos sabemos que Mike Myers... Eh, pues es uno de los titanes ¿no? de, la, de la pantalla en cuanto a terror se refiere, al cine slasher. Entonces, pues bueno, yo sí creo en este caso que el, el reboot que hizo Rob Zombie cae, cae en la primera categoría. Yo siento que él sí quiso contar la historia que todos conocemos de este ser que es pura maldad. Eh, pero él, él la contó desde su perspectiva y creo que es una película muy interesante. A mí me gustó. Eh, sí le hace justicia, yo creo, a la franquicia. Le hace muchísima más justicia que algunas de las secuelas que tuvo Halloween, que de plano ya no tuvieron madre en algún caso. No voy a mencionar ninguna para que nadie se ofenda. De repente llega banda conmigo que me dice, no, pues es que a mí se me gustó Halloween 5. Bueno, <risa> pues chido. este <risa> pero, pero bueno, le hace muchísima más justicia a, a, la, a la franquicia que pues hasta las mismas eh, secuelas. En este episodio no vamos a hablar de secuelas, vamos a tener más adelante en esta, en esta misma primera temporada vamos a tener un episodio sobre secuelas entonces pues bueno ya tocaremos este tema ¿no? que también pues divide opiniones eh, Pesadilla en la calle del infierno eh, con, con Freddy Krueger y Viernes 13 de, con Jason Furgis pues ya tuvieron sus reboots ya tuvieron hasta un crossover entre ellos dos donde pues ahí se enfrentan primero son amigos luego ya no este entonces pues bueno eh, yo sí creo también en estos casos que 
Eh, cuando, cuando buscamos o cuando estas películas pretenden, no sé si, si, si su objetivo era pretender eh, lograr el éxito de las películas originales, pero como en el caso de los cazafantasmas, del, del eh, tráiler que acaban de presentar hace poquito, del cual acabo de hablar, eh, pues siento que le falta como la frescura, ¿no? En, el, en la película de, en el remake de eh, Nightmare on Elm Street, en la pesadilla en la calle del infierno, Freddy Krueger, pues eh, es interpretado por Robert Englund de entrada, entonces pues eso le da como un poquito más de, pues respaldo a la película. Sin embargo, en algún momento para mí esa película se cae. Eh, empieza bien y empieza como a, a contar la historia que 20, 25 años atrás ya no se habían contado pero la trae a la actualidad lo cual creo que es un acierto, lo logra hacer de una forma pues un poquito más coherente, al menos que la película de Jason, la, el remake de Viernes 13 ese sí de plano eh, para quien esto está grabando, para mí ni la vean, no pierdan su tiempo, sabemos eh, y es que Jason tiene, bueno, ahorita regreso a Pesadilla en la calle del infierno, pero Jason tiene una particularidad, al menos este, este, este Jason, este Jason eh, digo, nosotros sabemos que Jason no aparece sino hasta la película 3 ¿sí? entonces, eh, viernes 13 parte 1, y bueno, en la película 2 ya aparece por supuesto, pero no aparece con, con, este, con la parafernalia que conocemos ¿no? la máscara, etcétera, entonces yo siento que en este remake ya tenían a un, a un asesino pues muy bien, pues ya consagrado por ponerle una palabra, y Siento que no lo supieron aprovechar, entonces, pues bueno, eh, sin embargo, pues ya saben, ustedes tienen la mejor opinión, si a ustedes les gustó el remake, está chido. Eh, hablando de, de refritos, en esto sí que creo que no queda otra palabra, eh, encontramos pues que el cine gabacho, el cine norteamericano, lo hace mucho con películas que en otros mercados tuvieron éxito. Sabemos que a principios de 2000, pues vino la, la avanzada japonesa, no el J-Horror, que... Pues de entrada con, con el aro, ¿no? que, que vinieron a rehacer Ringu, es un película nonón, este, que pues sí, creo que el remake también le hizo justicia, honestamente, a mí sí me gustó. Eh, pero a partir de ahí pues se vino La Maldición, se vino eh, Una Llamada Perdida, ¿no? One Missed Call también, que es pues, una película basada en una película japonesa original. Eh, por supuesto tenemos The Eye, ¿no? Los Ojos con Jessica Alba, esta historia de una chava que recibe un trasplante de córneas y pues resulta que empieza ya a ver a cosas que no están ahí, ¿no? Al diablo y así, entonces pues eh, está, está interesante, la neta, aunque no recibió el mismo... Eh, pues la misma cantidad de publicidad, creo que es una película interesante. De lo que recuerdo, la vi hace como 15 años, entonces pues tampoco me pidan mucho. Además del cine japonés, hay varios ejemplos de, de cine de otros países, repito, que, han, que ha sido adaptado para el mercado norteamericano. Y creo que uno de los más eh, notorios fue Rec. Uno de los casos más notorios fue el de Rec. Eh, esta película española, buenísima. ¿Sí? Eh, yo recuerdo que fui al cine a verla y cuando salimos del cine, pues ya veníamos, porque era ya tarde, ¿no? Fuimos a la última función, salimos cerca de la una de la mañana y en lo que íbamos al estacionamiento, pues íbamos dos, tres sacados de onda, ¿no? La banda y yo, porque pues sabemos de la temática de esa película, la cuarentena, etcétera. Entonces, pues bueno, esta película tuvo por supuesto su remake norteamericano, que luego también tuvo secuelas. Eh, yo no, creo que no vi ninguna secuela, vi el remake y por supuesto que le faltaba 
pues lo que tienen estas películas, que yo creo que es alma, no tengo otra manera de ponerlo. Eh, en el caso de Rec, la película original, creo que es una película que tiene mucha alma. Eh, no fue. Probablemente tiene varios errores técnicos y puede ser todo lo que ustedes quieran. Pero siento que trajo una propuesta del, de estos uh, mockumentaries, falsos documentales, que pues sí, sí plantean o, o, pro, o proponen algo nuevo. ¿no? Lo mismo sucede con La Casa Muda, esta película uruguaya que después fue pues eh, pasada por agua ¿no? y, luego, y lanzada al mercado norteamericano, eh, protagonizada por Elizabeth Olsen, la que en aquel momento era la hermana Olsen desconocida, sabemos que las otras dos pues ya eran famosas desde chiquillas en esa, en esa serie de, ¿cómo se llamaba? 4x4 o algo así, no, 3x3, 3x3, sí, por supuesto, Full House, este... Y pues la hermana Olsen menos conocida también en su momento estuvo, le entró la, al mundo del terror. Eh, en el caso de los remakes que yo siento que sí han contado una nueva, bueno, perdón, antes de, de, de llegar a esa parte, pues hay otros remakes que, que, que creo, creo que valen la pena ser mencionados porque pues si bien no han propuesto mucho, sí pues han generado una cierta, eh, pues un, un sabor agradable, ¿no? Yo creo que es el caso de It. Eso, la película que pues en los 90 se hizo con muy bajo presupuesto, directo para televisión y que aún así cuenta con uno de los eh, villanos pues más memorables en la historia yo creo, eh, varios de nosotros vimos esas películas cuando niños y pues hasta la fecha seguimos teniendo pesadillas al respecto de los payasos, entonces eh, pues tuvo su remake... <coughs> Pues tuvo su remake hace un par de años, no, pues tuvo su remake hace ya algunos años, salió, pues me parece que la primera parte salió hace como cinco años o algo así, cinco o seis años, no recuerdo, eh, y luego la siguiente parte salió como a los dos años, eh, buena película, buen remake desde mi perspectiva, creo que sí plantea ciertas cosas nuevas, sí plantea eh, pues ciertas ideas nuevas que la película original, las películas originales, pues no se podían dar el lujo de hacer, ¿no? Porque no tenían feria, supongo. Eh, entonces, pues bueno, creo que es una película buena, un buen remake, que le hace justicia. El, el mismo caso, y aquí sí, si alguien eh, no está de acuerdo, ya saben que pueden dejarme ahí un comentario, nomás, por favor, no sean groseros. Eh, o bueno, es su pedo. El mismo es... Eh, es el caso de La Masacre de Texas, de Texas Chainsaw Massacre. Eh, a mí sí me gustó el remake. Honestamente, creo que no propone mucho. Creo que sí es uno de esos remakes que buscan pues, montarse un poco en la popularidad del primer, de la primera obra. Sin embargo, creo que lo logra. A mí sí me gustó el remake. Eh, creo que es inter entretenido, creo que es interesante. Creo que visualmente es eh, pues, también muy propositivo en este caso. Eh, entonces, pues bueno... Eh, tenemos el caso de My Bloody Valentine, ¿no? Masacre, eh, no, ¿cómo se llama? Mi Día de San Valentín Sangriento, que también es un remake. Eh, en esta película sale David, el protagonista es David Boreanas, a quien conocemos por la serie Ángel, eh, que pues hay más o menos, sí, desde mi perspectiva, también se logra más o menos salvar. ¿no? Está también Evil Death, que pues la versión original es muy buena y los, las secuelas pues ya tienen ahí cada, cada una su valor pero el remake yo siento que también es bueno eh, 
sí da miedo, entonces, y creo que busca como, eh, este sí busca acercar a las, a las nuevas generaciones a lo que fue el, la ola de, de Evil Dead, ¿no? Entonces, pues bueno, igual el caso de, la, de eh, Amityville Horror, la, no recuerdo cómo, es que los nombres en español a veces no tienen nada que ver, este sí, creo que es la masacre de Amityville o algo así, eh, también un remake bueno, bueno a secas, pero sí, creo que, creo que eh, es justo también que entre en la categoría de pues estos remakes que, que no pretenden mucho más allá de volver a contar esta historia, pero lo tratan de hacer bien. ¿no? Eh, ahora que si hablamos de pues estos remakes que en algunos casos hasta han llegado a superar a las versiones originales, desde mi perspectiva, repito una vez más, eh, encontramos de entrada, yo creo, a Suspiria. Suspiria es esta película original de Darío Argento, Argento que redirige o dirige Luca Guadañino eh, prácticamente 30 años después, tengo entendido, 25 años después. Eh, creo que ambas películas son muy buenas, ambas películas son muy similares también. Entonces, eh, sin embargo, yo creo que, que en este caso el remake no solo le hace justicia, sino que visualmente llega a ser para mí hasta más atractivo que el original. Lo mismo sucede con, y aquí sí me van a perdonar, eh, Dawn of the Dead, esta película de, de, de George Romero, que sabemos que pues él, él es el padrino de los zombies, que podemos hablar, no Sabe, todos lo conocemos, pero la, el remake que él hace, además de que pues siento que con la tecnología y con el presupuesto que llegó a tener para el, el refrito, pues se dio unas libertades muchísimo más creativas que la versión original, siento que eso le añade un sabor pues diferente que en función de la, de la primera película y siento que llega a funcionar hasta poquito mejor desde mi perspectiva ok, eh, a fin de cuentas pues ustedes chequenlas todas y ya a ver qué, cuál les parece mejor, en el caso de las películas que han superado a las versiones originales, eh, yo creo que ten, tenemos que analizar a dos películas, la primera es eh, Invasion of the Body Snatchers o este, los ladrones de cuerpos, creo, le pusieron en español, no recuerdo, algo así, que ha tenido dos remakes, ¿no? Entonces, el que, del que yo hablo es el remake de 1978, donde sale Donald Sutherland, es el protagonista. Eh, esa película es un remake así. Como se supone, yo creo, si ustedes buscan en, la, en el diccionario cómo hacer un refrito, les van, a, les van a aparecer dos películas por un lado Invasion of the Body Snatchers la versión de 1978 repito y por otro la película que yo creo es no solamente la me, el mejor remake que se ha hecho sino una de las mejores películas que se hicieron durante la década de 1980 y pues es justamente esta película de la que voy a hablar en la recomendación de la semana desde mi perspectiva ¿cuál es el mejor remake que se ha hecho en el cine de terror? La Mosca de David Cronenberg. Esta película que eh, fue lanzada por ahí de 1985-86, si mal no recuerdo, cuenta la historia de Seth Brandam, un científico que, pues en la búsqueda de eh, teleportar, teletransportar la materia, mm, sufre por ahí un accidente en una de sus eh, herramientas, con una de sus herramientas de teletransportación, y su cuerpo comienza a cambiar él comienza a convertirse, pues como su nombre les puede indicar, en una mosca. ¿sí? Eh, es, esta película, eh, dirigida, por, repito, por David Cronenberg, 
tiene quizá uno de los aciertos más grandes en la historia del cine de terror y es que visualmente es una película muy fuerte. Eh, aunque estaba pensada para hacer una película dirigida a adolescentes, eh, adolescentes adultos, eventualmente la película recibió una... Eh, pues una categoría de, de clasificación, sea una clasificación para adultos, por las eh, escenas tan explícitas cuando precisamente este actor, por, eh, Je bueno, Jeff Goldblum, eh, comienza con su cambio, comienza a transformar su cuerpo, pues sí, ya olvídense de las tripas, olvídense de los cerebros, esta película presenta otros fluidos mucho más asquerosos, entonces, pues bueno, aunque comercialmente, pues sí, fue, fue un éxito y los críticos hablaron bastante bien, pues es una película que, que divide como comentarios como prácticamente en todo lo que hemos hablado el día de hoy y en lo que a Refrito se refiere. La mayoría de los comentarios son, son, son favorecedores, son positivos en lo que se refiere a esta película, sin embargo, eh, tiene por ahí sus críticas, sobre todo con, en lo que se refiere a... Eh, qué tan necesario era mostrar lo que muestra Jeff Cronenberg, eh, David Cronenberg, perdón. Eh, sabemos que Cronenberg pues tiene ahí su visión muy particular del cine. Si no han visto Crash, su película, hay dos Crash, vayan a, bueno, no sé cuántos haya, Crash Bandicoot, por ejemplo, el juego, pero la película Crash de David Cronenberg es una película muy fuerte de una temática muy dura que... Bueno, en la que yo no me puedo relacionar tanto, pero pues seguramente va a haber quien sí. Si quieren, si tienen oportunidad, véanla. Y pues esta película... Es desde mi perspectiva cómo se supone que un remake tiene que hacerse, o que un refrito tiene que hacerse. La versión original de esta película es de 1950 y tantos, o sea, más de 30 años tenía desde que se había hecho. Entonces, eh, esta película en el 86 que fue lanzada, mmm, tenía no solo la frescura del momento con los actores, con la fotografía, con el, la dirección de arte que es buenísima sino que también proponía algo nuevo, un lenguaje cinematográfico nuevo, una temática, unas temáticas un poquito diferentes, donde la ciencia ficción dejaba de ser ficción para acercarse un poquito más a la realidad, o al menos lo que en los 80 creíamos que era la realidad. Esta película definitivamente, junto con Scanners, es probablemente lo más... Pues lo más cabrón que ha hecho David Cronenberg, para mi perspectiva, desde mi perspectiva en el cine de terror, eh, yo se las recomiendo ampliamente, vayan y véanla. Si sí les digo que si están comiendo, no la vean, si están comiéndose un lonche o lo que sea que coman y no, y aparece la mosca, mejor volteense a otro lado porque pues van a acabar ahí vomitando al respetable. Y si han llegado hasta aquí, quisiera agradecerles a todos y a todas por haberme acompañado una vez más en esta nueva asamblea de la Sociedad del Terror. Saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, bla, bla, bla. Les agradezco mucho. Nos vemos en el próximo lunes. Nos vemos, nos escuchamos en Spotify, nos vemos en YouTube. Y pues nada, que tengan muy buen día. Adiós.